0: Claudia, ich habe eine E-Mail von IMO bekommen. Es geht um das ablaufende Zertifikat in IMO Resolutions. Okay. Du wirst es nicht glauben. Lies mal vor. Sehr geehrte Herr Tellisten, Bezug nimmt auf Ihre E-Mail vom... Muss ich Ihnen leider mitteilen, dass das in IMO Resolutions beinhaltete Zertifikat nicht austauschbar ist. Wie jetzt? Pass pass wir bei IMO haben IT-Security in unserer DNA. Aus diesem Grund ist das Zertifikat <lacht> nicht durch den Anwender selber austauschbar. Da wir das Problem erkannt haben, bieten wir unseren Was? Kunden an, gegen einmalige Zahlung von 1500 Euro einen Success-Engineer damit zu beauftragen, die Software neu zu installieren. Im Rahmen der Neuinstallation wird das Zertifikat ausgetauscht. Hochachtungsvoll Hermann Schneiderbeck, Customer Success Engineer. Das darf doch nicht ist das denn Ernst? Wo, wo, wo ist mein XCA? Den werde ich jetzt mal zeigen, dass das Ding austauschbar ist. Aber hallo. <lacht> Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich wage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die Idee nicht auf die Reihe kriege.
1: Das war jetzt nicht so erfolgreich, oder?
0: Wir nehmen gleich mal Bezug auf das Intro.
1: Ja, 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 ja. Ja, hallo und ähm, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Wartungsfenster-Podcast. Ich bin die Claudia und mit dabei...
0: Der Patrick, hallo. Hi. Hi. Folge 18, nicht Stimmt, am 12. Oktober 22. Ja, ich bin, ich bin schuld, ich bin schuld.
1: Nein, wir ähm, nehmen ja, bringen ja regulär alle zwei Wochen äh, mittwochs morgens eine neue Folge raus. Das haben ähm, wir diesmal gerissen. Diesmal haben wir das ein bisschen gerissen, weil ich leider aus dem Urlaub äh, natürlich krank zurückkam und dann konnten wir leider nicht aufnehmen, passend. Aber war ja jetzt nicht so wahnsinnig lange. Äh, wir lang wir haben
0: nachgelegt, wir haben nachgelegt. <lacht> ja, das Intro, äh, humoristisch aufbereitet, eine ziemlich ernste Sache. Äh, der ein oder mhm. andere hat vielleicht äh, durch die Medien äh, von diesem kleinen ti konnektoren drama mitbekommen. Ähm. Wo irgendwie über, für über 400 Millionen jetzt ähm, der Austausch von sogenannten Konnektoren, äh, also zur Anbindung an die Telematik-Infrastruktur ausgegeben werden sollen, weil ein Zertifikat ausläuft auf den Geräten, das nicht angeblich nicht ausgetauscht werden kann. Ähm, Ganz witzig dabei, das werden wir auch verlinken, denn äh, dem Hacker Flübke, der aus dem Dunstkreis so das CCC kommt, äh, dem ist es gelungen, ähm, quasi das Gegenteil zu beweisen, indem er sich <lacht> nämlich einen äh, TI-Connector von der SicoNet vorgenommen hat äh, und ähm, sich den mal ein wenig genauer angeschaut hat und äh, ja es auch am Ende des Tages geschafft hat diesen Connector in der VM zum Laufen zu bringen und äh, äh, auch der Sekonet äh, zu zeigen, äh, dass man dieses Zertifikat sehr wohl austauschen kann und es gar nicht notwendig ist, da die ähm, Hardware zu tauschen. So oh, wie peinlich. Und, ja. Ah. <lacht> ja, das ist ganz lustig, weil die ähm, Sekonet, also ne, Sekonet hat der eine oder andere vielleicht schon mal gehört, die Sina-Boxen, ähm, die werden ähm, halt so für verschlüsselte, äh, Verbindungen äh, verwendet, also speziell jetzt hier bei Sicherheitsbehörden. Ja, auch wir kennen Sina-Boxen, haben sie mhm. stehen sehen im Rahmen von TKÜ-Projekten. Ähm, da werden die nämlich auch eingesetzt, also wenn du irgendwie äh, Telekommunikationsanbieter bist und eine gewisse Größe hast, brauchst du so eine Sina-Box zur Anbindung an die ähm, Sicherheitsbehörden. Mhm. Ähm, und da, daher kennt man Sekonet und es gibt halt noch zwei andere Hersteller, äh, nämlich RISE und äh, Compo Group Medical. Ähm, bei denen hat er sich jetzt auch schon angekündigt. Ach. <lacht> Nach dem Motto Kinder versteckt eure Konnektoren. Ähm, ja, ich bin da sehr gespannt. Wir verlinken mal den Twitter-Thread, den er dazu hatte und ähm, geht mal davon aus, es sind ja jetzt noch ja, zweieinhalb Monate bis zum ähm, Chaos Communication Congress, äh, diesmal wieder in Hamburg und ich bin ähm, mir ziemlich sicher, dass wir da einen äh, wahrscheinlich sehr, sehr schönen Vortrag ähm, dazu sehen werden, wie man so einen äh, TI-Konnektor Zerforscht. Ähm, wirklich Gold. Ja, Gold. Ja, Echt spannend. Äh, spannend ähm ja,
1: was haben wir seit letztem Mal, ne? Ähm Letztes Mal hattest du das Thema Merch aufgebracht und ich dachte so bei mir, ach, das will doch keiner. Ja, genau, das Feedback war
0: genau <lacht> gegenteilig.
1: Ich fürchte auch. Das heißt, jetzt, jetzt müssen, jetzt müssen die wir die Drogen warm machen. Genau. Wir müssen
0: liefern und wir haben uns auch schon was überlegt. Ähm, äh, da Hoodies und Tassen für den ersten Schritt vielleicht eine Nummer zu viel wären, haben wir uns erstmal überlegt, äh, Sticker. Äh, wir werden jetzt ein paar äh, hochqualitative Sticker in Auftrag geben <lacht> und äh, wir bieten dann an, äh, schickt uns einen Brief mit einem frankierten Rückumschlag und äh, ja, dann schmeißen wir einfach ein paar Sticker für euch rein, um eure äh, Laptops und äh, Büromöbel damit äh, zu verschönern.
1: Ja, und schon mal danke, danke fürs Interesse. Ich bin, genau, ganz, ich bin ganz geflasht ähm, alle, wie immer. Ich bin auch immer geflasht, wenn ich gucken, wie viele Bewertungen wir so haben.
0: Genau, es ist eine Bewertung mehr geworden, 22. Ähm, vielleicht schaffen wir dieses Jahr noch die 50. Das wäre cool, Über oh, dieses Jahr, äh, ja, ja ne, dann hatten wir fast ein Jahr rum und 50 Bewertungen. Also 22 Fünf-Sterne, <lacht> bitte nicht weniger als Fünf-Sterne. Äh, wenn ihr weniger als Fünf-Sterne geben wollt, dann schreibt uns lieber eine E-Mail, genau, warum ihr keine Fünf-Sterne genau, sag, gebt. Sagt sag lieber, was wir besser machen, machen sollen, bevor ihr uns weniger als Fünf-Sterne gebt. Genau, und äh, wenn ihr mehr Einfach als wegen der Sichtbarkeit. Ja, genau, ja. das muss man ja schon sagen. Ne? Mhm. Also Ich äh, erwähne das ja auch immer wieder. Äh, diese Bewertungen helfen natürlich dabei, dass äh, auch andere Leute diese Podcasts ähm, entsprechend vorgeschlagen zu bekommen. Und dazu geht es äh, Es ist ja nicht nur, notwendig, dann uns auf iTunes fünf Sterne zu geben, sondern auch, wenn ihr da mit anderen, auf anderen Plattformen diesen Podcast hört, ähm, äh, bewertet uns auch einfach da. Das hilft allen dabei. Ähm, ihr könnt uns natürlich auch über Paypal und Steady anderweitig unterstützen, ähm, um uns da die laufenden Kosten so ein bisschen, bisschen zu decken. Und wir haben äh, auch mal wieder eine sehr nette E-Mail bekommen, okay. nämlich eine E-Mail von Christian, äh, der ähm, unseren Unmut äh, beim Thema Zertifizierung durchaus ähm, verstehen kann. Und zwar schreibt er. So. Zertifizierungen sind natürlich wichtig. Ich selbst bin auch gerne vorne mit dabei, wenn es um neue Techniken geht und auch die Kunden legen Wert auf geschultes Personal. Was mich aber unfassbar abnervt, ist das künstliche Geschäft darum.
1: Ja, das haben wir ja eigentlich auch schon exakt
0: schon festgestellt. Genau, das ist also ne, allein, was die mit den Prüfungen verdienen, das ist schon echt dreckig und ne, das bemängelt er auch. Ähm, aber dort sehe ich vor allem entweder schlechte Multiple-Choice-Fragen oder schlechte Performance-Prüfungen. Und mhm. ne, man ja. rät also, welche von den Antworten, die alle <lacht> falsch sind, am wenigsten falsch sind. Ja, auch das ja, können ja, wir ja, beide ja, natürlich mal wieder bestätigen. Äh, bestätigen. Ganz häufig ist es nämlich einfach so, dass du dann von den vorgeschlagenen Antwortmöglichkeiten die auswählst, die, die dir die am, am wenigsten dumm klingt. <lacht> genau, und meistens liegt man damit äh, richtig. Ja, sehr schön. Äh, danke, Christian, für dein Feedback und ähm, für die Bestätigung, dass wir da... Da nicht alleine sind. Mhm. Ähm, es ist ja wirklich so, ne? Also, ähm, auch dieser Punkt, ähm, man redet also, welche von den Antworten, die alle falsch sind, am wenigsten falsch ist. Das ist leider so. Also, ja, frag manchmal frage ich mich auch wirklich, mhm. äh, was die Leute sich da bei diesen, ähm, bei diesen Antworten oder bei den, bei den Prüfungen überhaupt so überlegt haben. Ähm, die sind von der Qualität einfach her absolut gruselig. Und ähm, das macht dann natürlich auch wenig Spaß da. Ähm, sich ja. mit zu beschäftigen. Besonders
1: schlimm sind die, sind die Fragen, wo du weißt, okay, das ist alles irgendwie falsch, aber ich habe in dem unsäglichen Study Guide gelesen, das ist an mir vorbeigeflogen, das muss diese falsche
0: Antwort sein. <lacht> genau. Ja. Ähm, wir hatten dann, äh, das, äh, uns kam das beiden dann äh, quasi, äh, als wir in den Urlaub gegangen sind, ähm, lief es uns über den Weg. Äh, wir haben da so eine hässliche äh, Zero Day für Exchange mal wieder.
1: Mhm. Es ist ja so, ne, wenn man in den Urlaub geht, passiert äh, eins von zweien. Also entweder du wirst krank oder es fällt eine Exchange Zero Day aus dem, aus dem Himmel.
0: Besonders schlimm dabei, jetzt waren wir ja Bei beide Urlaub. im Urlaub. <lacht> genau, das heißt, das es ist, ist ja auch Ihr untypisch passiert.
1: für
0: uns. <lacht> <lacht> Genau, Erkennst du eigentlich den buzz faktor
1: Du hast es erwähnt. Ja, ich, wir haben das doch schon mal gehört. Ne? Genau, richtig. Mhm. Ne?
0: Das ist ja dann so, ne? wie viele Leute dürfen die ausfüllen zum mhm. so ein Projekt vor die Wand fährt. Äh, also es wird auch immer wieder kolportiert, dass äh, bestimmte Leute bei Coca-Cola nicht im gleichen Flieger sitzen dürfen, weil irgendwie die Rezeptoren nur drei Leute kennen. Ähm, immer wieder lustig, wenn wir dann auch zusammen im Auto unterwegs sind.
1: Ich komme mir jetzt immer so ein bisschen gefährlich vor, aber ja.
0: <lacht> genau. Ähm, ja, aber äh, es ist passiert. Es hat uns mal wieder eine Exchange Zero Day ereilt. Und zwar, ja lange als wir mehr. quasi in den, in den Urlaub äh, abgedampft sind. Ähm, ja, was, wa was ist passiert? Ähm, der Security-Dienstleister äh, GTSC hat im August... Ausrufezeichen,
1: ja. August... <lacht> 2022, ja.
0: Da haben deren Blue Teamer ähm, bei Kunden ähm, äh, tatsächlich ähm, komische Sachen in, äh, Internet, also in Internet Information Server Logs gefunden. Und die wurden deswegen hellhörig, weil diese Aufrufe, die da gelockt wurden, ähm, doch ziemlich sehr nach äh, Proxy Shell aussahen. Mhm, mhm. Erinnern wir uns alle dran. Genau. Und ähm, es war dann auch tatsächlich so, dass ähm, die Blue-Teamer dann äh, auf dem Kundensystem auch Webshells gefunden haben. Mhm. Ähm, damit hatten sie dann auch schon mal Evidenz darüber, okay, da scheint wohl jemand eine neue ähm, Lücke in Exchange gefunden mhm. zu haben. Daraufhin sind deren Red-Teamer losgerannt und haben mal geschaut, äh, wie, das, ähm, äh, wie das so auszunutzen ist, wie diese neue Lücke auszunutzen ist. Das haben sie wohl auch hinbekommen, ähm, mhm. äh, haben sie natürlich nicht zu so veröffentlicht. Ähm, interessant dabei ähm, waren dann wohl erstmal Hinweise darauf, dass der Angreifer wohl aus dem, ich sag jetzt mal, chinesischen Sprachraum kommt. Mhm. Ähm, äh, Evidenz dafür war unter anderem die Nutzung von Answord. Das ist so ein cross plattform website management tool was auch äh, Webshells supportet. Okay. Äh, und interessant war, mh, die Webshells, die man gefunden hat, hatten als CodePage 936. Und das ist Simplified, simplified Chinese. Chinese. Ähm, das macht sie jetzt nicht, mhm. wenn du, äh, keine ja. Ahnung, in Köln sitzt und <lacht> Exchange auseinander <nimmst. lacht> ähm, Ja, war ganz spannend. Also die, die Lücke wurde tatsächlich dazu genutzt, dann auch Webshells zu implementieren. Mhm. Das heißt, ähm, wurden ähm, zum Beispiel ASPX-Dateien überschrieben. Genau, richtig. Ne? Mhm. Also das, äh, legitime ähm, ASPX-Files wurden dann halt mit äh, ja, Webshell-Code ähm, überschrieben. Uh, unter anderem war dabei auch eine, eine Sharp -Pi Shell. das ist so eine, so eine auf Python basierte kleine WebShell, die in ASP.NET mhm. dann implementiert ist, mhm. die komplett in Memory läuft, mhm. ähm, auch schwer dann halt zu finden ist. Und ähm, diese WebShells äh, wurden dann halt auch genutzt, um Dateien runterzuladen, DLLs nachzuladen oder auch lustig dann mittels Cert-Util zu gucken, ob oh. Verbindungen nach außen möglich sind. Ach schön. Also das Na, heißt schön, also schön. Ne? Ja, clever gemacht. Ne? Muss <lacht <lacht> clever gemacht, man, muss ja man genau. Ähm, des Weiteren hat äh, GTSC dann ähm, auch unter C-Users Public oder unter C-Perflogs ähm, ja, Binaries gefunden, die unter anderem dazu genutzt werden können oder auch möglicherweise genutzt wurden, um halt äh, Credentials zu dumpen. Und naja, man ist dann auf jeden Fall losgelaufen und hat freundlich in Redmond nachgefragt, was denn da äh, Sache ist. Mhm. Und äh, Microsoft hat das dann auch ähm, bestätigt, hat ähm, mhm. ganz konkret zwei Lücken benannt, ähm, die beide jeweils einen Score deutlich über haben, nämlich einmal mhm. den CVI 2022. 41040 und mhm. 41082. Ersteres ist ein Server-Side-Request äh, oder eine Server-Side-Request äh, Forgery Vulnerability. Das andere ist eine PowerShell-Remote-Code-Execution. Mhm. Ähm, beide haben eine Score über 8. Ich, ich glaube, beide 8,8 oder so. Das ja. also ist schon ziemlich mhm, übel. Mhm. Jetzt muss man dabei sagen, okay, der Angreifer muss zur Ausnutzung dieser Lücken authentifiziert sein. Das, das heißt, ist ja, irgendwelche
1: Credentials muss er
0: schon genau mal er Ja, auf jeden haben. Fall. Na mhm. ja gut, es reichen aber normale User-Credentials. Genau. Na, also in dieser typische Fall, ein User hackt irgendwo seine Credentials ein, mhm. die werden abgegrast und äh, können dann natürlich dann mhm. im Rahmen von so einem Angriff ähm, äh, genutzt werden. Ähm, da kann natürlich MFA helfen, mhm. ne, weil ne, Benutzername Kennwort plus MFA hätte dann an der Stelle halt ähm, geholfen. Gut, und ja, Prem, Prem
1: Exchange ist... Schwierig, ist machbar. Ich glaube, du hast da mal einen Artikel ja, ausgegraben. Genau. Also,
0: ja, genau, also ne? ähm, du kannst, also um, Exchange System, selber kann on-prem kein MFA. punkt Von sich selbst aus. Von sich selbst aus. Korrekt. Ne, das heißt, du musst in jedem Fall irgendwas wieder davor stellen. Mhm. Ne, also irgendeine Form von Reverse-Proxy und äh, ja, da äh, gibt es halt, ich sag mal, halbfertige Lösungen halt äh, so für Sofors utm UTMSG. <lacht> Mhm. Oder halt auch Native OTP mit dem äh, Citrix ADC oder wie er jetzt wieder heißt, NetScaler. Er, er, heißt, ist wieder er heißt wieder Netscaler. Ja. Ach, jetzt habe ich mich gerade an ADC gewöhnt, jetzt Ach, muss ich, ich wieder alles. Ja, ich muss mich immer noch zwingen,
1: äh, ADC zu nennen und jetzt darf ich ihn <lacht> wieder Netscaler nennen.
0: Ich genau. bin nee, ist also, klar, mit, mit einem Reverse-Proxy kannst du da natürlich eine MFA ähm, Implementieren. Mhm. Problem dabei, ja, für was kannst du denn die MFA nutzen? Ja, over, over. Und das war's. Genau, ne? weil genau, alles das andere heißt, würde alle die dabei einfach kaputt gehen. Mhm. Ne? Also wenn er dann irgendwie anfängt, iPhones, genau iPhones, funktioniert nicht mehr. Das klappt dann einfach mhm. nicht mehr.
1: So. EWS auch nicht. Ne? Nee, nein. Mhm. Ja, ja.
0: Nee, nee, nee. Also du kannst sagen EWS, AutoDiscover, MAPI, mhm. EAS, das kannst du alles vergessen. Mhm. Da kannst du dann diese reverse Proxies nicht für nutzen, um deine MFA zu, ähm, zu implementieren. Ähm, Jetzt muss man dazu sagen, in diesem Fall haben sie ja das Autodiscover äh, yeah. oder quasi Autodiscover ja, dafür verwendet, so um dann Remote PowerShell mhm. ähm, irgendwie zu machen. Ja, und du kannst halt, das kannst du halt nicht mit MFA absichern. Ja, Bei mhm. Over geht das. Mhm. Ja, äh, da kannst du ja eine Seite vorstellen, äh, die dann halt Benutzername, Kennwort MFA, die dann durch den Reverse-Proxy mhm. äh, quasi äh, gehandhabt wird und dann die Credentials ins Backend weitergibt, dass du dann auf dem äh, Overland ist, aber für alles andere kannst du das bei On-prem nicht machen. Mhm. Ja, das funktioniert einfach nicht. Ähm, nagel mich nicht drauf fest, aber ich meine, AutoDiscover bei Exchange Online ist auch nicht MFA gesichert, sondern erst danach folgend.
1: Ja. Mhm. Äh, unabhängig ja, davon ja, ja,
0: ähm, muss man auch wieder ganz mhm. klar sagen, als Microsoft diese beiden äh, Lücken genannt hat und veröffentlicht hat, haben sie direkt gesagt: Freunde, ne, wer Exchange Online hat, locker durch die Hose atmen. Ihr seid nicht betroffen. Ähm,
1: <lacht> Ist auch nicht das erste Mal so, ne? War immer so. Mhm.
0: War immer so. Es gab keine, mhm. keine Lücke, wo Microsoft gesagt hat, ah, nee, da die Exchange Online-Leute, die müssen auch Angst haben. Ähm, es war immer nur On-Prem. Mhm. Ähm, und ähnlich, also die, die ersten Workarounds oder Mitigations für diese Lücke waren dann auch wieder äh, URL-Rewrite-Rules. Mhm. Ähm, das war ein bisschen holprig, glaube ich, ne? Ja da haben sie ein bisschen Bockmist gebaut. Ne? Also ähm, Microsoft, also wenn man ja vielleicht nochmal die, die Timeline nimmt, also am 28. September, da gab es dann so die ersten Gerüchte. 29. September, da wurden die CVEs zugewiesen. Mhm. Microsoft hat das Ganze bestätigt. Und am 30. September gab es dann ähm, so die ersten, äh, oder gab es den ersten äh, Workaround ähm, in Form einer, ähm, IES Rewrite Rule. Mhm. Ähm, und, das muss man auch sagen, seit CU22 haben wir den Exchange Emergency Mitigation Service. Ja. Das ist ja so ein kleiner Dienst, der auf dem Exchange mhm. selber läuft, der dann halt ähm, über ein XML bei Microsoft ähm, entsprechend dann selber äh, Rewrite Rules im IES konfigurieren mhm. kann. Und am 30. September in der Nacht... Das ist jetzt ein bisschen ne? zeitzonabhängig, mhm. hat Microsoft dann auch ähm, die ersten Sachen darüber rausgeschoben. Mhm. Ähm, und das haben sie dann aber noch ein paar Mal anpacken müssen, nämlich am 2., am 4. und tatsächlich ja. am 5. Oktober. Ich glaub, am 1. hat sie ich, für sie einen kleinen,
1: ja. kleinen Fehler drin, ne? ja. wo es halt irgendwie ein Wildcard ein war. Äh, nee, ein Wildcard. Eintrag statt Regex. Ne? Ja genau, da, also mhm. da hat
0: man schon gesehen, ne, da hat mhm. jemand dran rumgearbeitet ähm, mhm. und ähm, war dann auch auf Twitter relativ schnell ähm, zu sehen, wie man mhm. diesen ersten äh, Workaround halt umgehen konnte. Und ja, sie haben es dann halt noch ein paar Mal angepackt, äh, gut, mhm. sie haben es dann auch da wieder über EEMS äh, rausgeschoben, mhm. ähm, sprich wer das auch aktiviert hatte und ich sag mal seit CO22 war es ja eigentlich bei allen aktiv. Ähm, dann war das Thema auch ähm, erstmal erst geschlossen. Mhm. Ähm, was hat diese Rewrite-Rule einfach gemacht? Naja, sie hat einfach ähm, geguckt, ähm, ob eine, eine Request-URL einem bestimmten Pattern entspricht. Mhm. Und ähm, wenn dieses Pattern halt erfüllt war, dann schlicht und ergreifend die Connection gedroppt. Ja. ja. Ähm, das war auch dann relativ zugeschnitten auf dieses Auto-Discover und. Ähm, Soweit man das erkennen konnte, hat das auch dann zumindest in den letzten korrigierten Versionen auch gut funktioniert. Mhm. Ähm, was vielleicht noch ganz interessant war, Citrix ist da auch nochmal wieder aufgesprungen, hat das nochmal als Anlass genommen, äh, auf die eigene Web-Application-Firewall im äh, ADC hinzuweisen hat gesagt, mhm. hallo, wir haben da jetzt auch eine Signature-Rule, die das erkennt. Gut, wenn er natürlich keine Waffas, was machst du dann? Da waren sie dann aber so <lacht> fährt, zu sagen, ja, guck mal hier, du kannst mit einer Responder-Policy noch was machen. Also der ADC, der kennt ja sogenannte Rewrite oder Responder-Policies. Rewrite ist halt einfach nur das Anpassen von HTTP-Requests und Responses, also zum Beispiel Manipulation, Header, mhm. Request-Seiteninhalt kann man mhm. damit machen. Und Responder ist halt eher so klassisch Redirect-Custom-Response-Verbindungen ablehnen auf Basis eines Requests. Das ist so ein bisschen, ja, poor man's Web-Application-Firewall. Und da hatten sie tatsächlich eine Responder-Policy mhm. dann rausgehauen, die mhm. dann ähm, auch quasi diesen, ähm, diese URL aufgreift mhm. äh, und dann entsprechend über den äh, NetScaler ein, ein Connection-Job ähm, halt ähm, initiiert. Mhm. Ähm. Dann hatte Microsoft äh, auch relativ zeitnah ähm, das sogenannte Exchange-On-Premise-Mitigation-Tool ähm, V2 rausgebracht. Warum V2? Ja, V1 war Hafnium. Ähm, da haben sie also auch ein Tool rausgebracht, äh, welches dann nochmal die entsprechenden ähm, Rewrite-Rules etabliert, sofern man das nicht selber gemacht hat, sofern mhm. die nicht über äh, EEMS reinkamen. Ähm, sie haben auch ähm, powershell ähm, Commands mit reingepackt, um Hunting zu machen, sprich Logs durchzuscannen, mhm. ähm, etc. Mhm. Ähm, da haben sie also schon ganz gut geliefert ähm, an der Stelle. Ja, ja klar. Also wir, auch wir haben ja relativ schnell, also wir hatten es ja über die Telegram-Gruppe relativ schnell geteilt. Ich glaube tatsächlich am 30. Ähm, danke, Dominik, äh, ne, für den Link in der Nacht. Mhm. Ne, die Nacht ist auch mal zum Schlafen da. Ja. <lacht> ähm, da haben wir es dann natürlich geteilt. Wir hatten dann am nächsten Tag auch direkt so die ersten Kunden informiert. Ähm, wir hatten ja nach Hafnium sowieso die allermeisten Kunden mit CO22 und dann später auch 23 beglückt. Also da war jetzt natürlich wieder viel Panik, nachdem wir so, oh, haben wir da wieder die Exchange-Server mhm, oder hopsgenommene Exchange-Server. Aber ich glaube so nach dem ersten... Ähm, drüber gucken muss ich sagen, okay, bei uns dann Kunden ist nichts aufgetaucht. Also mhm. da ähm, wurden auch dann Logs gecheckt und das war alles sauber. Ähm, ich weiß nicht, die Twitter-Bubble hatte ich jetzt nicht so verfolgt deswegen, weil ne, ich war ja auch ja, dann irgendwie wegen im Urlaub. Ja, Urlaub, ne? genau. Ähm, aber geht mal davon aus, es war natürlich mal wieder wahrscheinlich dann auch eine nennenswerte Anzahl an Exchange-Servern unterwegs, äh, die es getroffen hat.
1: Ja, mag jetzt mit dem Urlaub zu tun gehabt haben, aber subjektiv war, glaube ich, die Aufregung darum nicht so groß wie, sagen wir mal, 2020, als äh,
0: Hafnium kam. Ne? Ja gut, das mhm. hat, also Hafnium hat ja wahnsinnig eingeschlagen. Mhm. Ne? Mhm. Was mir natürlich total Sorgen macht, ist ähm, die Art der Lücke, ne? weil ja. wir, wir kennen sie, wir, wir dachten, also zumindest die Art der Lücke kennt man, mhm. äh, Microsoft hat jetzt vorgestern Exchange Security Patches rausgerollt. Mhm. Mhm ich glaube, keiner davon adressiert diese, diese Lücke. Ja, also da, ähm, die waren, glaube ich, vorher schon geplant. Ähm, und ja, so. Ja, ne, an, an, man
1: dachte halt, das ist gegessen, ne?
0: nach, äh, nach Hafnium, nach den Patches, die man gemacht hat. Ja, auch nachdem auch Microsoft <lacht> da ja auch nochmal Hand angelegt hat. Ähm, Interessant auch dabei, diese, also das muss man sich vielleicht nochmal noch mal genau ähm, vor Augen führen. Diese Rewrite Rules flicken eine der beiden Sicherheitslücken, nämlich die äh, Rewrite Rule, ähm, flickt die CVE ja. äh, 2022-41040, mhm, mhm. das ist die mhm. Server-Side Request Forgery Vulnerability. Mhm. Diese rewrite Rule flickt nicht die PowerShell Remote Code Execution. Die Frage ist, ob du die, ob du die heben kannst ohne die erste. Äh, korrekt, genau. Ja, ja. Äh, trotzdem musst du noch einen weiteren, du musst noch durch, durch einen weiteren Reifen springen, nämlich du musst nämlich die ähm, ja, Exchange PowerShell für nicht Admins mhm. deaktivieren. Ach,
1: das klingt so schön, das klingt so einfach. Ähm, das sollte man eigentlich machen, ne? Also nur die Admins dürfen per Remote. Remote auf äh, genau Remote so, PowerShell ne? auf ja den jeder, Exchange. Ne?
0: Genau. Ist ja recht einfach. Ne? Set User und dann Minus Enable Exchange PowerShell Falls. Dann ist das aus. Was sagt ja, uns das? Dass es bei Default an ist. Dass es bei Default an mhm. ist. Das heißt, es ist auch bei allen neuen Usern an. Mhm. Natürlich kann man da mal schnell eine PowerShell drüber krabbeln und für äh, alle User ja. die Exchange PowerShell ähm, ausknipsen. Aber neu angelegter User, da ist das Ding wieder an.
1: Da ist es an. Der User hat natürlich ich sag mal, da er keine Berechtigung hat im, auf, auf Server-Level, hat er natürlich die entsprechende command vom Exchange nicht zur Verfügung. Korrekt. Muss man dazu sagen. Ja, ja, genau. Trotzdem ne? wird
0: ja diese, wird mhm. diese
1: Lücke äh, ne, genutzt, ausgenutzt. Genau, ne? auch mit unprivilegierten Usern. Genau. Das heißt, ich finde es eigentlich wirklich ein bisschen ähm, umständlich, denn du musst ja für jeden neuen User, den du anlegst, musst das du ausmachen das ausmachen genau. äh, und dafür sorgen, dass deine Admins äh, das DDC zugewiesen kriegen. Ich frage mich halt, ob man das nicht irgendwie mal, ob man das nicht skripten könnte. Nee, das
0: musst du skripten, weil ansonsten mhm. ne, ne, machst du es ja wirklich. Du hast es dann bei jedem User wieder aufs Neue. Mhm. So und ähm, gut, das ist der zweite Reifen, der den springen muss. Ähm, ich behaupte jetzt auch einfach mal, die nächste Lücke kommt bestimmt. Das wird ja. nicht die letzte sein, die wir sehen. Mhm. Und jetzt kommt mal eine ganz unpopular Opinion. Also ich glaube, wer Exchange On-Prem, also weiterhin On-Prem betreibt, wohlgemerkt Exchange für Mailboxen. Jetzt nicht Exchange mhm. nur für Hybrid. Weil die Kisten sind ja im besten Fall sowieso nur in Richtung Microsoft geöffnet. Mhm. Äh, da ist das vielleicht nicht ganz so ganz so kritisch. Aber wer Exchange für Mail On-Prem hostet, der hat jetzt ein Sicherheitsrisiko. Ich glaube, das, das muss man, also das ist jetzt das ist, meine vielleicht unpopuläre Meinung, das mhm. muss man vielleicht echt so sehen. Also Exchange On-Prem ist ein Sicherheitsrisiko. Mhm. Ich hätte
1: da vor längerer Zeit schon mal nach, nachgeschaut. In den letzten Jahren hat das einfach so unfassbar zugenommen, ähm, die Lücken in Exchange und die Angriffe da drauf. Mhm. Ähm, ja, das ist einfach das größte das größte Tor, was offen steht, wenn dein Exchange ja. On-Prem ins Internet geöffnet ist, gut, muss man dazu sagen. Ne? Ähm, ist es das nicht?
0: Naja, gut, die Könnt Frage ist natürlich wieder, wieder, ist es das nicht? Haben wir Exchange Server bei Kunden, die nicht in Richtung Internet geöffnet sind? Für Zumindest für over. Das, also, ne? mhm, also,
1: ja, alle also, wollen das auf dem iPhone und so weiter. Ne? Das, das, das wollen alle, aber es ist vielleicht noch eine Überlegung wert, müssen wir das eigentlich so zur Verfügung
0: stellen auf die Art und Weise. Gut, in dem Fall ist es ja so, wenn, es musste nach außen Autodiscover aufgemacht sein. Mhm. Und das heißt, wenn du natürlich deinen Exchange nur mit Over nach außen stellst, aber kein Autodiscover, mhm. äh, wäre das System wahrscheinlich jetzt erstmal nicht verwundbar gewesen. Wobei, in Hafenium ja ganz Fall. konkret ECP-Over mhm. angegriffen hat. Äh, und ja, ich, ich glaube, am Ende des Tages ist das wahrscheinlich egal. Ähm, das System scheint so komplex zu sein oder zumindest vielleicht gibt es in der Codebase Gemeinsamkeiten. Ähm, ich glaube, die nächste Lücke kommt da, kommt da mit Sicherheit. Geht mhm. zu befürchten. Ja, äh, da sollte man sich überlegen, ob man nicht auf Exchange online migriert. Das könnte man tun. Ich greife mal dem Aufreger der Woche vor. Dafür wurde ich angepumpt für diese ja. Unpopular Opinion, aber das machen wir nachher im Aufreger der Woche. <lacht> Ähm, auch wieder chinesischer Sprachraum. Es gibt nämlich äh, eine lustige, oder ich bin über eine, über einen Bericht gestolpert, der von einer sehr lustigen äh, Malware für VMware berichtet. Vielleicht müssen
1: wir das irgendwann mal erläutern, warum man sowas immer lustig oder, äh, ich sagte vorhin so, ach, hübsch. Nein, natürlich ist das nicht hübsch für den, für den Anwender, ähm. Ähm, ja, aber lustig ich, vielleicht es gibt, es im Sinne von, eine,
0: äh, kennst du dieses verrückte Lachen?
1: Ja, ja, ja. Ja, ich glaube, das, das beschreibt es ganz gut. Nein, aber manchmal, das ist, äh, ähm, manchmal hat das eine gewisse, man, man staunt
0: ein bisschen davor, was sich die, äh, also, ich die ehrlich, Akteure das, so an, einfallen lassen. Ich meine, das ist ja hier eigentlich ja. ein, das haben wir mal als Podcast gestartet so mhm. für äh, Data Center, Cloud mhm, äh, mhm. ganz ehrlich, das ist doch alles ein rieser Clusterfuck, wir reden doch hier <lacht> nur noch über wir reden doch hier nur noch über Sicherheitslücken Das ist uns
1: seitdem auch aufgegangen, oder? <lacht>
0: ja, alles, alles ist doch irgendwie kaputt und unsicher und ja. oh Gott, oh Gott Hast du trotzdem noch Spaß in deinem Job? Manchmal ja, manchmal nicht <lacht> Ich verstehe es, ähm, zu gut. Ja, äh, ne? und das nächste Thema, was wir jetzt haben, das ist nicht besser. Ja, ja äh, ich habe da reingelesen und äh, mir ist ein bisschen Mandy anders geworden. Und, die gehören zu Google, äh, sind über äh, Malware für VMware, ESXi und äh, vCenter gestolpert. Und äh, ja, ausgeliefert, geschippt wurde diese Malware als äh, VIP, also als äh, VMware-Installer äh, äh, File und ähm, naja, das ist dieses, dieses VIP-File, ist eigentlich so dreigeteilt, es gibt so einen, so einen XML-Descriptor, es gibt dann das eigentliche Payload äh, und es gibt so eine Signature-File. Ne? Und diese Signatur soll eigentlich sicherstellen, dass so ein ähm, VIP-Paket einem bestimmten Level entspricht. Da gibt es so vier Level, also VMware Certified, äh, VMware Accepted, Partner Supported oder Community. Mhm. so Normalerweise kannst du auf einem äh, ESXi nur Pakete installieren, die mindestens partner-supported sind, sprich diese Pakete wurden durch einen Partner von VMware signiert, äh, digital signiert und äh, dann ist das auch alles schick und dann kann ich das Ganze auch installieren. So, der Angreifer und da geht Mendiant davon aus, dass es sich um einen, äh, ja, ähm, Angreifer auch aus dem chinesischen Sprachraum äh, handelt. Äh, sie haben das Ganze als äh, UNC 3886 bezeichnet. Ähm, war wohl in der Lage oder hat wohl äh, diese Vips auf äh, Host bringen können. Er hatte das XML so bearbeitet, dass es sich als Partner supported ausgibt. Aber die Signatur passt sie nicht. Also es also reicht, also genau. reicht
1: nicht, dass es in dem XML drin steht. Genau, es reicht nicht, dass okay. du das im
0: XML einfach änderst, sondern es muss dann eben auch entsprechend eine Signatur dazu geben, die dazu passt. Mhm. So, und naja, also, um dieses VIP dann zu installieren, musste man noch ein Minus Minus Force angeben und dann wäre es dann halt doch aufgefallen, wenn man halt so ein, so ein Signature Verify drüber laufen lässt, dann hätte man also, gesehen. Also, es reicht doch. Du kannst es, also, er sagt dann schon äh, <lacht> bei der Installation, nee, 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 Kollege, also, das kannst du jetzt hier nicht bringen und du kannst ihn dann aber mit einem Dash Dash Force dazu zwingen, es dann doch zu installieren.
1: Ja. Also, kurz gesagt,
0: das geht doch. Ja, du kannst, ja aber ne, bei einem Signature Verify sagt ihr dann auch so du hast ein Paket installiert das passt nicht ne also Augen auf ähm, ganz konkret äh, wurden damit ähm, äh, ausgebracht ähm, zwei eigentlich ja drei drei Malwares also die zwei das ist einmal dann Virtual Peter <lacht> und Virtual hm. Pi hm. Es ähm, sind beise, beides ähm, persistente ähm, Backdoors, die dann auch äh, entsprechend auf ähm, ja, Command-Control-Verkehr äh, lauschen. Ähm, Virtual Pi ist äh, in, in Python geschrieben, ist so ein IPv6-Listener, der dann auch ähm, auf so einem Hardcoded-Port hört. Ähm, hat man dann auch, ähm, sie haben dann halt entsprechend auch auf den Maschinen entsprechende, ähm, entsprechende Binaries identifizieren können, ähm, die halt dafür sorgen, dass das halt beim Start auch wieder ausgeführt wird. Ähm, das ist dann auch wieder so gemacht, dass sie dann aussehen ähm, wie valide VMware-Services. Ne? Also es gibt da zum Beispiel so einen so Slash-Bin-Slash-RDT, der ähm, dann halt so ein Remote-Listener startet mhm. ähm, und RDT ist eigentlich das Reliable Datagram-Transport, ähm, was für Visan genutzt wird. Ja? Mhm. Und ähm, wa was an der Stelle dann irgendwie ganz interessant war, war, dass es dann unter anderem auch mit Virtual Gate eine Malware gab, die windows gas systeme auf einem infizierten Hypervisor angehen kann. Mhm. Und an der Stelle fängt das Ganze an dann doch ziemlich hässlich zu werden. Denn über eine, ähm, über eine, eine Schnittstelle, nämlich es gibt so ein, so ein Communication Interface, VMCI, zwischen Hypervisor und dem Tools, den VMware Tools, mhm. äh, war der Angreifer in der Lage, ähm, einen Dropper und darüber dann auch Payload in den Gast zu bringen. Und dann konnte der Angreifer quasi vom infizierten Hypervisor hm. zum Beispiel eine Shell im GAST starten.
1: Okay, aber er brauchte dafür ein, ein
0: Stück Software, was schon oh, läuft. Auf genau, dem, auf, dem, auf dem Hypervisor. Auf oder?
1: dem Hyper ja, im, im GAST? Oder habe ich das jetzt, das nee, nee, ich jetzt falsch Nee, im GAST verstanden?
0: selber konnte erst einfach droppen über, oh, okay. äh, über die VMware tools Es reichte halt entsprechend ein Stück Software. Mhm. Ähm, auf dem infizierten hyperweise auszuführen. Und ähm, da gab es dann zum Beispiel so den den Fall, das konnten sie dann halt auch nachvollziehen, ähm, dass über, dieses, äh, über diese RDT-Binary entsprechend dann eine ähm, ne Bash und ein Python-Skript und mittels VPX-User-Kennwort und äh, Gast-VM konnte man als Parameter übergeben. Äh, und dann hatte man eine Shell ähm, auf dem Gastsystem. Ja, und darüber konnte man dann auch darum dann mhm. wieder zum Beispiel einen Minidump ziehen, um Credentials mhm. zu harvesten. Okay. Ähm, alles nicht so schön, äh, interessant dabei, VMware hat das dann auch ähm, zeitnah aufgegriffen. Mal ganz kurz zwischendrin, Ja. wollte ich nur mal erinnern, weil das alles sehr, sehr
1: gruselig klingt, der Angreifer muss schon auf deinem ESXi-Host ja, sein, irgendwie muss, der muss da schon drauf gekommen da, sein, muss das, das heißt, da ist irgendwo sein. anders schon was sehr schief gelaufen. Korrekt. nur an der Stelle mal erwähnen. Ne? Das
0: ist jetzt nichts, was man... Ja. Nee, nee, also der, äh, Die Infektion erfolgte mhm. über ein, ein äh, Install-Package. Mhm. Ne? Also über so ein wip file ähm, Klar, da, da muss also vorher mhm. schon mal jemand irgendwas gemacht haben. Aber, ganz ehrlich, Leute, äh, googelt doch einfach mal nach ILO-Interfaces im Internet. Mhm. Ich behaupte auch, es wird irgendwo äh, ESXer geben, wo ein SSH läuft, äh, wo man dann halt drankommt. Ähm... Vor hat das Ganze aufgegriffen, hat dann nochmal auch konkret darauf hingewiesen, dass sie, es gibt auch noch ein White Paper für, also Protecting vSphere from Specialized Malware, wo sie dann halt auch nochmal so ein paar Punkte aufbringen, wie man seine ESXer, seine Hypervisor entsprechend schützen kann. Das heißt zum Beispiel Authentication und Authorization, also nutzt Airbag, trennt das vCenter vom AD. Das ist vielleicht ein Punkt, den können wir gleich nochmal ausführen. Da erinnere mich mal dran: ne, so Rollenkonzept bei vSphere. Ja. Ähm, nutzt Secure Boot, ne? Trusted Platform Modules zum Beispiel. Also, ne, wenn du Secure Boot bei einem ESXer anmachst, dann kannst du keine Community Supported Vips mehr installieren. Also, diesen Accepted Level Community Support gibt es da nicht mehr. Ähm, zum Beispiel auch vSphere 8 bringt das mit: ne? kein Ausführen mehr von unsignierten Binaries. Mhm. Das würde auch schon mal verhindern, dass jemand quasi. Äh, Malware auf dem ESXer ausbringt, die dann wiederum Sachen macht. Ne? Wenn mhm. das Zeug nicht signiert ist, dann geht das halt nicht. Ja, aktuell halt patchen, sprich das ganze Thema Lifecycle Management und Workload Hardening. Was heißt denn Workload Hardening? Das heißt zum Beispiel, dass man sich durchaus überlegen sollte, ob man dieses, mhm. ähm, dieses VM Communication Interface, ob ich das brauche. Ja? Ja. Also muss ich denn zum Beispiel über äh, Invoke VM Script über VMware Skripte oder irgendwas im Gast mhm. ausführen können? Mhm. Ähm, das kann man dann, das kann man ja zumindest mal hinterfragen, je nachdem, was man da für einen Workload betreibt. Ähm, und ähm, sie haben äh, in dem Zusammenhang auch noch auf ein KB-Artikel, nämlich 89.619 hingewiesen, äh, Mitigation und Threat-Hunting Guidance äh, for Unsigned vSphere Installation Bundles. Ne? Warum Unsigned vSphere Installation Bundles? Weil dieses wip oben initial von mm -hmm. dem wir gerade gesprochen mm -hmm. haben, ja nicht signiert war. Mhm. Und ähm, da sagen sie halt auch, ne mach Secure Boot an und haben dann auch entsprechend ein PowerShell-Skript nochmal mit dabei gepackt, wo man dann halt ähm, entsprechend die äh, Signaturen der installierten WIPS ähm, halt mal verifizieren kann. Das
1: ist über, über powershell ne das weil dann es über gibt ja auch den ESX cli Befehl. Nee, nee, das ist ein powershell
0: skript okay. ähm, was das Ganze macht. Also Links dazu haben wir dann auch in den, ähm, den Show Notes drin. Mhm. Ähm, ne? Klammer zu, Klammer zu, greifen wir noch mal eben dieses Thema äh, Airbag auf. Ja. Ähm, mhm. da, ich meine, da ist natürlich dann auch die Frage, ne, inwieweit müssen denn zum Beispiel VMware-Admins, wenn sie die Hypervisor und das mhm. e administrieren, müssen die zum Beispiel VMs suspenden können? Müssen Nein. die Konsolen überhaupt aufrufen können? Genauso umgekehrt hast du dann zum Beispiel Admin-Truppen, müssen die... Irgendwas an Hosts machen können. Oder reicht es nicht, wenn die halt mhm. äh, ne, so in der VM-Ansicht, ähm, VM-, -Ansicht, äh, VM und Template-Ansicht, wenn sie da halt auf VMs zugreifen können, die neu starten können, die ausschalten, mhm. einschalten mhm. können, auf Konsolen zugreifen können. Mhm. Ne, die VM-Admins müssen sicherlich auch keine Datenträger anhören können, als Beispiel. Mhm. Also da macht es mhm. durchaus Sinn, je nachdem, wie groß das eigene Admin-Team ist, ähm, da kann es schon Sinn machen, mal zu überlegen, was müssen die wirklich können und das dann auch ja. über. Das wirklich gute Rollen, ähm, Rollensystem bei äh, im, im VCenter mal das genau auszuklamüsern. Also da kann man ja schon sehr, 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 sehr granular sein. seine, seine Rollen entsprechend bauen mhm. äh, und das kann dann schon Sinn machen. Secure Boot, ne? Ich meine, klar, das ist jetzt auch nicht unbedingt, ich meine, das heißt ja heute, dass die Leute dann auch bei Clients sagen, Secure Boot, muss ich das denn anmachen? Ja. Ja, und ja. Ne, tut dir das weh? Nein. Genau, und es tut dir <lacht> auch bei einem bei Hypervisor nicht weh. Mhm. Und du kannst es ja bei VMware auch nachträglich anknipsen. Mhm. Also das geht ja, ähm, das geht ja schon. Aber alles in allem schon ziemlich gruselig, zeigt natürlich auch mal wieder, dass auch ein Hypervisor halt ein Angriffsziel mhm. sein kann. Äh, sollte man natürlich dann auch darauf achten, ähm, dass man die Systeme entsprechend abgesichert hat und auch dann, ja, ich meine, das war immer so ein, so ein Szenario früher, So ne, kann, kann ich aus einem Gast ausbrechen, um auf meinem Hypervisor was zu machen? Das ist jetzt mal andersrum. Mhm. Ähm, ne, was kann ich denn alles an, an Spannereien machen, wenn ich mein, wenn ich Zugriff auf den Hypervisor mhm. habe? Mhm.
1: Ja. Ja, genau. Du sagtest gerade eben zum Beispiel das Stichwort äh, VMs suspenden, in Pause mhm. versetzen. Ja. Ähm. Ist vielleicht grundsätzlich so ein Thema, wo, ne, es gibt VMs, wo man das einfach
0: unterbinden sollte. Ne? Domain Controller. Domain Controller. Mhm. Ne, warum? Weil da wird einmal der ganze Hauptspeicherinhalt der WM mhm. auf Platte geschrieben. Mhm. Punkt. Und dann kann ich mir dieses File, dieses äh, Hibernate-File auch einfach wieder da wegholen und kann mhm. das dann halt benutzen, um da drin rumzusuchen. Genau. Deswegen das möchte am man Rande. das zum Beispiel nicht.
1: Das am Rande. Ja, jetzt haben wir Exchange, jetzt haben wir VMware. Ja, was, was war denn
0: noch alles kaputt?
1: Er hat uns jetzt nicht so betroffen, aber wir gucken ja auch schon mal nach links und rechts. Äh, ähm, Fortinet hat es erwischt. Das heißt, mal wieder, der Kass, mal wieder genau. Ähm, eine, ja, ziemlich, ziemlich üble Lücke äh, in 40 Forti und FortiProxy. Proxy. Ähm, das haben die jetzt Anfang Oktober gepatcht. Das ist eine. Authentication-Bypass-Lücke. Oh, schön. Das heißt einfach mal. Das ist dann auch ne? ein Score über 9, ja? Das hat einen Score von 9,3. Ja, genau. Ist aber ist aber gepatcht, ne? Leute, wenn ihr Fortinet habt, schön patchen, ja, am besten gleich.
0: Mhm. <lacht> ja. äh, auch immer wieder so ein Einfallstor, ne? Da, also ne, das ist ja also, mhm. ne, auch so, ja, Firewalls, VPN-Gateways, ähm, hört man immer wieder, dass die auch, ja, gern, gern genutztes Einfallstor sind.
1: Mhm. Ja, ja gut. Fortinet hört man auch häufiger auch mal. Cisco hört man, glaube ich, häufiger mal. Ne?
0: Ja, also wenn ich jetzt sagen würde, welche, welche Namen hört man am häufigsten, ich gesagt, oh, Palo Alto, Cisco, Fortinet. Mhm. Das kann, also Gottlob, ne, das, das kann jetzt auch einfach daran liegen, dass diese Systeme einfach sehr verbreitet, sehr verbreitet ne? sind. Genau. Muss man immer in den Kontext setzen. Das mhm. sind echt Systeme, die ne, laufen wie geschnitten Brot. Mhm. Vielleicht hört man auch deswegen einfach davon, davon häufiger oder vielleicht sind sie deswegen auch einfach häufiger mal Opfer von, von Leuten, die dann da entsprechend auch nach, nach Lücken suchen. Mhm. Gar keine Frage. Mhm. Ähm, aber du hattest ja auch so ein, noch so ein anderes Thema, die Mit Zero Day.
1: Initiative. Genau. Genau. Ähm, du hattest ja vorhin erzählt, das war die äh, GTSC. Ja. Genau. Die hatte ja im August bereits diese Lücke aufgedeckt ja von Exchange.
0: Finde ich auch um, interessant, ne, dass ja. im August haben die halt die ersten Angriffe bei ihren Kunden beobachtet. Ja, ja. Oder bei einem ihrer Kunden genau.
1: beobachtet. Um, und die haben als erstes das an die Zero-Day-Initiative ge mhm. gemeldet. Da musste ich erstmal nachgucken, was das ist. Das hatte ich so noch nicht gehört Das klang interessant. Das ist eine Initiative, die wurde schon... 2005 gegründet,
0: von äh, Tipping Point damals. Ähm, 3 äh, äh, Ganz Sag ehrlich, äh, Tipping Point, ja, H HP Tipping Point. Ja, äh, 3Com, dann, ja, genau, dann die müssen, HP, genau Die ne, sind genau. Die dann über diesen 3 aufkauf dann bei HP gelandet. Genau, Tipping und, Point, ne? und dann sind sie von Trend Micro gekauft worden. Achso, dann, hat, Tipping Point, dann äh, hat HP Tipping Point an verkauft. Trend Micro.
1: Genau. Ah ja, okay. Exakt. Also ist jetzt eine Initiative von jetzt Trend Micro. Mhm. Ähm, Lebt halt entweder von der freien Beteiligung durch Researchers, also Sicherheitsforscher, mhm. oder eben auch durch den Aufkauf von Sicherheitslücken in einschlägigen, auf einschlägigen
0: Dark-Web-Seiten. Ja. Durchaus <lacht> interessant, ne? weil wenn du jetzt sagst, lebt von Beteiligung ja. freier Sicherheitsforscher, das ist ja zum Beispiel … Leute im Umfeld des CCC, die ja durchaus bekannt dafür ja. sind, dass sie sich halt Dinge mal angucken und äh, zerforschen. Genau. Ähm, und dann am Jahresende darüber Vorträge halten, wie kaputt das alles ist. Mhm. Äh, auf der anderen Seite, der ne, Aufkauf von Sicherheitslücken, naja, das ist natürlich etwas,
1: das, ein Geschäft.
0: Äh, das ist unter anderem Geschäft, an dem sich auch äh, deutsche Behörden beteiligen, wie zum Beispiel die CITIS.
1: Mhm. Ja?
0: Mhm. Ähm, das sind ja so ein bisschen unsere, unsere Staatshacker, äh, wie sie manchmal belächelt werden. Aber das äh, gehörte schon immer mit zu deren Portfolio, mit mhm. Zweifel dazu sagen, ja, dann kaufen wir uns halt eine Sicherheitslücke, wenn wir irgendwo ran müssen. Mhm. Ähm, halte ich für durchaus äh, verwerflich sowas. Wenn man das als, als Behörde so, macht. Ja. ja, das das ja. das ja. Nein, hier geht äh, also, es darum. Also sie dürfen das ja gerne kaufen. Gerne auch mit Steuermitteln. Aber dann wird das verdammt nochmal geflickt. Und nicht äh, <lacht> ja. in, den, in den Werkzeugkasten gesteckt. <lacht> Könnte man ja mal brauchen. Ja, ah. so weit sonst so kommen. Gut. Nein, hier geht
1: es darum, dass, du, äh, äh, dass mit den Herstellern zusammengearbeitet wird. Der äh, Hersteller wird also informiert durch die Zero Day Initiative. Hm. Hier hast du hast eine Sicherheitslücke. Ne? Die notieren das Datum und geben dem Hersteller eine Frist.
0: Typisches Prozedere, Prozedere dabei. Ne? Prozedere. Ich finde eine Sicherheitslücke. Ich spreche die Leute an und sage mhm. denen, ihr könnt das jetzt hier binnen 30 Tagen flicken. Danach hänge ich das an die große Glocke. Ja, ich glaube, die machen halt eher so ein halbes Jahr oder sowas. Ja, was, ne? alles gut.
1: Mhm. Ja, und hier sprechen wir halt auch von, äh, von VMware, Microsoft, SAP, Adobe und auch äh, und ja. so weiter. Ne? Also könnt ihr euch gerne mal angucken. Äh, und ganz witzig fand ich dabei, da gibt es eine Seite, die heißt ähm, ähm, Upcoming ähm, äh, Advisories. <lacht> <lacht> das heißt, da ist schon eine riesige, riesige Liste, äh, also schon unter anderem noch zehn, zehn Stück bei VMware ja, an Sicherheitslücken, die bereits dort bekannt sind. Äh, und an Vm die Vm also jetzt im Rahmen wurden. dieses
0: Disclosures schon bekannt sind? Die ja, sind nicht ja, genannt genau.
1: worden? Da steht natürlich nichts, also es stehen natürlich keine Details auf der Seite, ne, aber der Knackpunkt ist ja, es wurde an VMware gemeldet und wenn die bis Tag X nichts dagegen getan haben, ne, da sind unter anderem Lücken dabei von bis zu neun, 0,8 <lacht> ja. und äh, ne, da steht dann ein Ablaufdatum dahinter und dann steht zu vermuten wenn, wenn bis dahin nichts passiert ist dann wird das auf irgendeine Weise veröffentlicht ja no pressure no pressure ja aber ich glaube das muss vielleicht manchmal sein <lacht> ja und äh, ne also zehn Stück beim bei bei VMware Microsoft habe ich ehrlich gesagt nicht gezählt. Das war so ein gefühlte Batzellion für dich. <lacht> <lacht> ja, guckt euch das mal an. Ich fand das, fand das ganz witzig. Mhm. Ach, apropos ähm, Sicherheitslücken. Du hast vorhin mit so, so Sachen rumgeworfen, wie server side request forgery Ja. Ähm, wenn ihr Oder euch da
0: draußen mal hm? SQL-Injection und Cross-Site-Scripting. Ja, 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 ja. Was da, es gibt
1: das eine, ich habe eine ganz knuffige kleine Seite, die das mit äh, Bebilderung und sehr charmant erklärt. Sie nennt sich Hexplaining.com.
0: Nice.
1: Könnt ihr euch mal angucken. Das ist sehr einfach erklärt, auch wenn ihr mal, ich sag mal, einen Anwenderkreis habt, dem man sowas mal erklären muss oder verständlich machen muss, warum ein bestimmtes Verhalten ein Problem ist. Ähm, Endanwender,
0: ne? Genau, Gerda, da ist keine gute Idee, dein Kennwort mit einem Post-it an den Monitor zu machen. <lacht>
1: Ja, okay, das behandelt das hier jetzt leider nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, ne, da, da ist es wirklich sehr einfach mhm. mal erklärt, ne, warum bestimmt, man bestimmte Dinge im Internet nicht, nicht einfach irgendwie in irgendwelche Formulare reinhacken sollte. Mhm.
0: Ja, sehr geil. Ja, Den Link packen wir, packen, wir mit in die, packen wir mit in die Shownotes.
1: Ja, genau. Bin dann auf dem Wege noch auf eine Seite gestoßen, die ähm, auch ganz interessant darüber berichtet hat, wie man so seine interne web mal auf die ein oder andere ähm, eher ungewöhnliche Lücke testen kann. Also mhm. die haben ganz konkret äh, fünf Exploits Unusual Authentication Bypass Techniques äh, mal vorgestellt. Da war unter anderem allen dabei, du hast eine web sieht man hier ständig, ne? du hast eine web mit SSO. Das heißt, du hast irgendwo Entweder bei dir On-Prem ADFS laufen, das ist eine Webanwendung, ähm, wird über ADFS authentifiziert bei dir äh, On-Prem oder über dein ähm, Azure AD. Das schützt dich nicht notwendigerweise davor, dass diese Anwendung geknackt wird. Warum? Weil es nämlich mit der Anwendung ähm, steht und fällt, wie die die Informationen übergibt. Mhm. Wir haben zum Beispiel eine, eine Lücke, die sehr schön geschildert hat, dass dort in... Ähm, in Hashes, in der URL Dinge mit übergeben wurden, die nicht übergeben werden dürfen, weil mhm. die weiterverwendet werden konnten. Äh, oder dass bestimmte Cookies, äh, Informationen in Cookies standen, die da nicht hätten stehen dürfen. Können wir euch auch mal einen Link, Link reinsetzen. Ähm, vielleicht ist das für den einen oder anderen interessant, der Web-Anwendung betreibt. so
0: wichtig. Ja. ja, ist so. Genau. Und Trommelwirbel? HP hat, oder Auber, muss man sagen,
1: <lacht> ja. hat
0: etwas getan, wo wir dann erstmal ein bisschen ungläubig waren und dachten: uh, Ungläubig? Oh. Ja. Also mit, mit dem Feral Release gelacht, 1611.007, ja. ähm, weißt du eigentlich, ob das jetzt bestimmte Switch-Serien betraf? alles, was aktuell so ja, ja, Alles das, das übliche 2530,
1: 2930, 29, 30, 29, also äh, nee 20 ist, kriegt keine, keine aktuelle mehr. Also alles, was noch
0: aktuelle Firma? bekommt. Also alles, was WB irgendwas Firma kriegt. WB oder K oder Y. Genau, K sind auch, die 54er. Ja. Ne? Mhm. Sie werden Talent und HTTP standardmäßig abknipsen.
1: Ho oh, das war gewagt. Also es ist ja nicht so, als ob wir das nicht seit Jahren standardmäßig machen, bei jedem switch an dem wir so vorbeilaufen. Aber, ja.
0: <lacht> aber du hast auch nur gelesen, dass sie Telnet und HTTP ausmachen. Was ist denn mit ihrem SNMP V1, was standardmäßig auf Public ah. lauscht, unrestricted?
1: Oh, du, ehrlich gesagt, habe ich das jetzt nicht wiedergefunden. Das stand jetzt nicht, das stand nicht da drin. Nein, war Nein, wirklich nur die Rede mal von HTTP und ne, Telnet.
0: Also, Aruba schämt euch. Also ne, so ein Aruba Switch <lacht> ist per Default erstmal ne, er macht Telnet, er macht HTTP, er macht v 1 ähm, So viel kann ich gar nicht abknipsen, wie ich da <lacht> abknipsen möchte. Ähm, aber sie machen das jetzt offenbar mit der mit der nächsten Firmware machen sie das alles standardmäßig aus und das ist auch Endlich. gut so. Gott sei Dank. Ja. Ähm, 2022. Ja, aber
1: äh, <lacht> ja, es wurde einfach Zeit, ja.
0: ja. Ne? Mhm. Und ähm, ich meine, selbst wir leben in Zeiten, wo ja selbst Windows 10, Windows 11 einen SSH-Client mitbringen. Also, ich muss ja da nicht mehr sagen, oh, aber Telnet ist doch immer mit dabei. Da muss ich mir mal ein Putty runterladen, wenn ich SSH machen will. Nein, musst du nicht. Einfach ne? <lacht> PowerShell auf SSH und gib ihm. Ja, aber Telnet-Client ist ja auch nicht standardmäßig mit dabei. Der ja, ist jetzt ja auch nicht mehr bei Windows, genau. Ja,
1: ja. aber Hast, seit du,
0: hast du den mal nachinstalliert? Was? Nein. Gut. Warum? Ich weiß nicht. Weshalb? <lacht> Nein, also wir machen das seit vielen Jahren aus, also ne, auch snmpv V1 oder so, das macht keinen Spaß, SNMP V2 macht keinen Spaß, äh, da machen wir dann, wenn wir das machen müssen, machen wir auch SNMP V3 an und ja, Telnet HTTP halt äh, schön ausmachen. Ähm, und du hast, ich fand das ganz interessant, weil du hast mich äh, sehr unglaublich gefragt, ob mir das bekannt war ähm, oder... Wir konnten uns danach dann auch erklären, warum ja, das genau. so ist. Wir hatten so ähm, einen
1: Mind-blown-Moment. Genau.
0: Stichwort <lacht> Kennwort-Richtlinien in Domänen.
1: Ja, genau. Ich habe einen, einen Hinweis gelesen, einen Nebensatz. In den CIS-Benchmarks steht, da stand das, das glaube ich, drin. Ähm, das Kennwort-Richtlinien in der Domäne. Und äh, äh, vermutlich werden viele da draußen jetzt sagen, ja, wo denn sonst? Ich rede erstmal zu Ende. Die Kennwortrichtlinie in der Domäne greift nur dann, wenn sie in der Default Domain Policy steht oder als ähm, PSO über das AD Admin Center, also in, in in der, im, Rahmen einer, genau, mhm. im Rahmen einer fine Policy, genau im Rahmen einer Fine-Grain Password
0: Policy gesetzt wird. Und jetzt überlegen wir mal, wir setzen jetzt mal unsere Denkerkappe auf <lacht> und überlegen, warum <lacht> funktioniert das denn nur, wenn die Kennwortrichtlinie in der Default Domain Policy verdrahtet ist? Willst du das oder ich?
1: <lacht> Nein. Überlegen ähm, wir doch einfach mal, was passiert. Wo ist Nein, ich frage anders, frag anders. Was passiert denn, wenn ich eine, Richt eine Gruppenrichtlinie baue, eine eigene, und darin eine Kennwortrichtlinie definiere? Unter ne, Computerkonfiguration und so weiter und so fort. Dann betrifft das nicht die Domain-User, die sich auf dem Computer anmelden, auf denen diese Richtlinie zieht, sondern die lokalen
0: User, die auf diesem Computer vorhanden sind. Genau, weil die Kennwortrichtlinie ist ja im Computerteil der Gruppenrichtlinie ähm, konfiguriert. Das heißt, eine diese Comput also diese Kennwortrichtlinie zieht ja nie auf einen Benutzer, sondern mhm. immer nur auf einen Computer und mhm. betrifft die dort angelegten Computerkonten. Also
1: in dem in der lokalen Sam. In der lokalen SUM.
0: Genau. So. Jetzt gehen wir mal hin und überlegen, wo ist die Default Domain Policy denn verknüpft? Ganz oben. Genau. Ganz das oben. heißt, sie zieht auf mhm. alle Computer. Mhm. Und dazu gehören auch die Domain Controller. Mhm. Was ist denn die lokale SAM eines Domain Controllers? Ja, das ist deine AD. Das ist das Active Directory. Mhm. Und deswegen funktioniert das Ganze.
1: So, und jetzt habe ich, jetzt habe ich ich habe das im Ohr, ne? also die, ähm, die ganzen alten Hasen da draußen oder ich mir fallen bestimmt, mir fallen ein paar Leute ein, die jetzt glaube glaub ich ja lachend am Boden liegen, dass wir da jetzt erst drauf kommen, aber <lacht> hey, wir hatten einen Mindblow-Moment und das mussten
0: wir jetzt mal teilen. Genau, also ihr könnt gerne, ähm, es kann natürlich nur eine Richtlinie geben, ähm, die eine Kennwort Policy vorgibt. Ähm, die muss dort verknüpft sein, dass sie auf die Domain-Controller zieht. Mhm. Wenn ihr mehrere Gruppenrichtlinien habt, die eine Kennwortrichtlinie vorgeben, dann zieht halt die letzte. Ja.
1: Was immer zieht und was über, über allem zieht, das ist die Fine-Graded-Password-Policy, genau, also ja eine
0: gemacht hast. Genau, das, das ist ja auch eigentlich der, der Teil, den man heute machen sollte. Also ähm, Default Domain Policy, die Default-Domain-Policy, die Kenwort-Richtlinie da drin, lasst die einfach so, wie sie ist. Mhm. Ähm, und wenn ihr dann ähm, eine ja, Fine-Graded-Password-Policy nehmt, dann habt ihr auch einfach mehr Möglichkeiten zu steuern, auf wen die ziehen soll, weil diese können halt dann auch, die ziehen, also eine Fine-Graded-Password-Policy zieht wirklich auf Benutzer. Du guckst mich jetzt gerade fragend an.
1: Ich glaube, die heißt Fine-Grained. Fine-Grained? Oh. Fine-Körnig, oder?
0: oder? Ich, ich müsste jetzt nachgucken. Egal. Wir
1: gucken das gleich nach.
0: Es also von beiden ist richtig. Genau. <lacht> ähm, weil die zieht tatsächlich auf Benutzer. Ähm... Da kann ich Gruppen angeben, auf die sie ziehen sollen. Und ich habe auch noch ein mhm. paar mehr Einstellungsmöglichkeiten. Ne? Mhm. Äh, da kann ich ja auch sowas wie, wie soft Lockout konfigurieren. Ich glaube, das kann ich in den normalen kennwort richtlinie gar nicht machen. Ähm, dass ich ja dann auch sagen kann, ne, nach drei fehlgeschlagenen Anmeldungen binnen 60 Minuten sperre mhm. das Konto und nach 180 Minuten gibt es mhm. wieder frei. Mhm. Ähm, das ist ja dann immer so ein bisschen der, ähm, der ja, ich will mal sagen, der... Äh, der zarte Weg, Leute dann mal auszusperren, ohne dass man im Helpdesk direkt überrannt wird, mhm. äh, nach dem Motto: oh, ich habe mir meinen mein Account zugemacht. Ähm, also grundsätzlich immer die nehmen mhm. und nicht irgendwie äh, mit der Default Domain Policy rumhantieren oder mit anderen GPOs, die Kennwortrichtlinien definieren, weil die ne, betreffen dann nur lokale User. Genau. Ich hatte hm. ja oben schon mal angerissen. Hm, du hast dich aufgeregt. Na, ich habe mich nicht aufgeregt, aber ich habe meine hm. äh, hier meine, meine, unpopular Opinion <lacht> Richtung Exchange äh, kundgetan. Und zwar, ich bin ja auf diesem Business Tinder, LinkedIn unterwegs. <lacht> und eigentlich rege ich mich da immer viel. Also, ich, ich, das Lustige ist ja, viele Leute sagen ja, sie regen sich bei Twitter immer so viel auf. Ich gar nicht. Ich reg mich bei diesem Business Tinder und Business Facebook viel mehr auf. <lacht> Es begab sich, dass ähm, auch dort äh, von der ähm, Exchange-Sicherheitslücke von diesem Zero-Day ähm, berichtet wurde. Und zwar hatte das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik BSI ähm, gewarnt und hat einen entsprechenden Artikel äh, veröffentlicht, ähm, in dem sie halt auf diese Schnittstelle hingewiesen haben. Das habe ich kommentiert mit trifft natürlich nur die, die Exchange immer noch On-Prem betreiben. Vielleicht doch einmal die Gelegenheit, diese Entscheidung zu überdenken. Äh, Zwinker Smiley.
1: Meint natürlich auch, ja, Exchange Online war halt wieder nicht betroffen. Richtig. Mhm. Äh,
0: da gab es dann auch ähm, ein bisschen äh, Zuspruch von äh, einigen anderen Lesern, aber es gab dann auch den Chief Information Officer eines. Ich will mal sagen, Berliner Kommunalbetriebes. Mhm. Ähm, der hat nämlich dann Folgendes äh, darauf geantwortet. Ihre Aussage suggeriert, dass SAAS, in diesem Fall Exchange Online, alle Sicherheitsprobleme löst. Mhm. Diese Aussage sollten Sie als air quotes, Trusted Advisor mal überdenken. Die Bündelung eines Risikos auf eine Stelle macht es nicht unwahrscheinlicher.
1: Wenn Punkt. du das gesagt hättest, dann hätte er sicher recht gehabt. Aber
0: hm, Jetzt frage ich mich natürlich, an welcher Stelle, ähm, lieber Herr H., habe ich das suggeriert, dass damit alle Probleme gelöst sind? <lacht> mhm. ähm, ich habe mich dann für seinen Kommentar äh, bedankt und ähm, habe ihn dann halt auch mal gefragt, ähm, er könnte ja mal in einer ruhigen Minute reflektieren, was ihn so getriggert hat. Direkt danach <lacht> habe ich überlegt, hm, wo habe ich denn den, diesen Berliner, wo ist mir denn dieser Berliner äh, Kommunalbetrieb mhm. mal über den Weg gelaufen und ich habe angefangen zu googeln. Und dabei bin ich dann... Über, ähm, also, du hast dich
1: erinnert, dass du da mal was, gelesen, da mal was gelesen hast. Ich habe das jetzt und nicht angefangen. Okay, nein, nein.
0: Und, ähm, mhm. Ich bin dann über einen äh, Heise-Artikel aus dem Juli 2020 gestolpert. <lacht> Hm. Namens Angriffswarnung hm. Doppelpunkt, massive ja. IT-Sicherheitslücken in Berliner, bla bla bla. Ähm, ich wollte gerade schon Piep sagen. Genau, na, die piepst nicht raus, wir kürzen das einfach so ab. Ja, äh, der Kollege, bzw. dessen Laden ist da offenbar äh, 2020 bei einem Pentest nicht so geil weggekommen. Jetzt muss man dabei sagen, der gute Mann äh, ist laut LinkedIn-Profil erst seit äh, ein wenigen, äh, wenigen Monaten dort der CIO. Ähm, vielleicht ist da alles braun und riecht komisch, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall scheint ihn irgendwas an meiner meine Aussage hart getriggert zu haben. Ähm, ich war, war erst mal überlegen, ob ich mich darüber aufregen soll. Ich habe es dann äh, am Ende des Tages dabei belassen und dachte mir, naja, äh, irgendwie scheint ich das getroffen zu haben. Aber ich bleibe dabei. Exchange On-Prem, so richtig mit Mailboxen, ist ein Problem und ja, da sollte vielleicht jeder mal überlegen, ob er da mhm. davon wegkommt, weil ich denke, da kommen auch die Einschläge einfach näher. So ist Ich fürchte, was heißt ich fürchte, aber ich habe mich einfach noch nicht wieder aufgeregt. Ja, du hast dich schon aufgeregt, aber das sind keine Sachen, über die man reden kann. Ja, natürlich habe ich nicht. <lacht> <lacht> richtig
1: korrekt. <lacht> das kann man jetzt so nicht erzählen, nein.
0: Ähm, Nö, ja, alles schick. Ich habe keinen Aufreger mitgebracht. Ja, ich denke, der eine, der eine reicht dann auch äh, mhm. für zwei. Oder vielleicht ist man auch schon resigniert und. Bist äh, bisschen regt sich gar nicht mehr auf. Oder war dein Urlaub so erholsam, dass du er dich nicht mehr aufregst? <lacht> nicht. <lacht> Naja, ich meine, jetzt haben wir zwar die ähm, Aufnahme ein, ähm, ein bisschen gerissen. Äh, wir werden jetzt ja dann mit ein, zwei Tagen Verspätung veröffentlichen. Das wird aber nichts daran ändern, dass wir dann quasi den nächsten Aufnahmetermin schon geplant haben. In diesem Sinne würde ich sagen, heute mal wieder viel zu viele Sicherheitslücken. Wir sollten echt, mal, wir müssen echt mal gucken, dass wir da weniger. Äh, ne? Das ja, ist wir immer so mehr, alles sehr so Ein bisschen
1: mehr Datacenter und ja, keine Ahnung. Wir sollten vielleicht auch Dinge mal erzählen,
0: die, die aufbauend sind und nicht immer so. <lacht> ich hatte ja schon mal erwähnt, dass mir irgendwann mal aufgegangen ist, dass mein, ja. dass mein Blog auch eigentlich eine, 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 eine reine Ansammlung von Dingen ist, die kaputt sind. Ne?
1: Ja. <lacht> ah, es ist
0: alles so sinnlos. Naja, komm. Ich würde doch sagen, was mit
1: Holz und kleinen Tierchen?
0: Äh, doch ja, im nächsten Leben auf jeden mm. Fall. Im nächsten Leben mm. auf jeden Fall. Ich hätte gesagt, wenn es jetzt heute nicht gerechnet hätte, würde ich sagen, ich mähe gleich noch meinen Rasen. Aber ähm, mm. das kann ich mir heute, glaube ich, knipsen. Ja. Egal. In diesem Sinne würde ich sagen, haben wir die letzten zwei Wochen wieder ganz gut zusammengekehrt. Es ist alles sinnlos, es ist kaputt und grundsätzlich unsicher.
1: Danke, dass ihr uns trotzdem zuhört.
0: <lacht> in diesem Sinne würde ich sagen, bleibt gesund, habt Spaß, bleibt Macht's uns treu, gut. bewertet uns überall, wo ihr ja. uns bewerten könnt. Und dann hören wir uns in anderthalb ja. Wochen in anderthalb wieder. Wochen.
1: Bis dahin. Tschüss. Ciao.